1: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors, nous sommes partis pour une nouvelle semaine, pour un nouveau mois. Alors, cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu de sujet. Hein. Les derniers temps, j'ai fait beaucoup de SEO, de création d'articles même, etc. Là, je voudrais revenir sur un sujet un petit peu plus large, un petit peu plus euh, au niveau de... Comment dire vous aspirez sur le type de contenu vous voulez partager. Voilà, c'est un petit peu euh, pas la thématique de la semaine, je ne vais pas repartir sur du monothématique, mais je voudrais quand même vous faire une réflexion, qui est une réflexion que je me suis faite en regardant un petit peu dans ma bibliothèque, en regardant un petit peu en passant à travers les, euh, les rayons d'une librairie tout à l'heure. C'est. Je vais vous donner quelques exemples, Voilà, je vais vous dire des trucs que j'ai vus, et vous allez me dire ce qu'ont commun ces exemples. « Tribulation d'une caissière »,« Les mille et une vies des urgences »,« Complètement débordé » ou « Absolument débordé euh, ». Et puis, vous avez des livres de... Vous pourriez compléter, je vous donne le début de la phrase, « Comment j'ai » et puis vous pourriez compléter, « Comment j'ai lancé ma boîte, vendu ma boîte, planté ma boîte, foiré ma start-up », mais aussi « décrocher du sucre »,« Vaincu l'arthrose ». Cherchez, par exemple, dans le, sur Amazon, vous tapez « Comment j'ai » et vous regardez l'autocomplétion, la recherche, regardez tout ce qui remonte. C'est comme ça que le vaincu... Euh, « Vaincu l'arthrose et les crochets du sucre », d'ailleurs je l'ai trouvé parce que j'avais pas du tout d'idée d'aller chercher ça. Et je vous parle même pas des biographies, des biographies des bon, les Elon Musk, Nike et compagnie, et euh, de livres aussi comme, bah, par exemple, Tim Ferriss et sa semaine de 4 heures, qui a inspiré des millions de gens avec tout simplement sur sa vie, c'est euh, comment j'ai euh, fait en sorte d'avoir plus de temps pour euh, faire mes passions, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en point commun Ces choses-là, c'est qu'ils sont tous basés sur des succès, sur des... Oui, des succès, des réussites ou des difficultés ou des... Euh des choses, à, des petits défis, etc., des personnes qui les ont écrits. C'est-à-dire que, c'est, euh, si vous prenez par exemple la, la vie des urgences, c'est comment un interne aux urgences découvre un petit peu toutes les euh, tribulations à l'intérieur des, des urgences. Euh, la caissière, c'était les aventures qu'elle avait, enfin les aventures, ce qu'elle voyait quand elle était assise sur sa chaise à encaisser les gens qui venaient, les réflexions agréables ou désagréables qu'ils pouvaient avoir absolument débordé, c'est comment vous, euh, une fonctionnaire s'emmerde au bureau, voilà, à chaque fois vous êtes là-dedans dans cette même logique. Et mon postulat de départ, et qui était un petit peu conforté par ça, et je vous l'ai déjà transmis, je vous l'ai déjà dit dans certains épisodes, c'est que quelque part on a beaucoup de gens qui veulent faire du contenu et qui cherchent toujours en permanence les grandes idées, mais je le dis aussi sur l'animation des réseaux sociaux, sur plein de choses, on cherche beaucoup les grandes idées, toujours chercher les grandes idées, les grandes idées, etc., et en fait, beaucoup les trouvent jamais, parce que trouver des grandes idées, c'est pas si simple que ça. Si c'était facile de trouver des grandes idées, bon, bah, tout le monde trouverait une grande idée, et puis ça ne serait plus des grandes idées. Non, en fait, mon postulat de départ, c'est de vous dire, l'idée, c'est notre quotidien, l'idée, c'est nous. Voilà, tout simplement, nous sommes l'idée. C'est euh, comment on raconte notre quotidien, comment finalement on part d'une idée en disant j'ai quelque chose qui fait de moi une certaine singularité j'ai un élément à partager alors attention la singularité c'est pas de dire vous êtes unique au monde non non non, personne n'est unique au monde soyons, soyons clairs votre singularité vous allez la faire parce que vous êtes peut-être le 100 000 à faire le même métier en France, mais vous serez peut-être le seul à le raconter comment vous le faites. Vous êtes peut-être 100 000 à faire le même métier en France, mais peut-être que la manière de le faire est différente des autres. Et euh, Comment vous allez raconter ça C'est un peu l'idée de base, hein, qu y a les blogs, les réseaux sociaux, les messages qu'on met sur Twitter, etc. C'est inventé de ça, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on raconte un petit peu notre quotidien. Car notre quotidien, quelque part, est rempli d'histoires dont nous sommes le héros, voilà, tout simplement. Alors certains vont dire, oui, c'est pas très intéressant, euh, ou alors c'est carrément auto-centré, voilà, euh, c'est un petit peu 36-15 ma vie, comme on dit. Mais en fait... C'est comment nous le racontons qui en fait l'intérêt, c'est pas le fait de dire j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Non, ce qui en fait l'intérêt c'est comment on implique l'audience dedans. C'est euh, soit vous allez inspirer les gens, soit parce que ça va être instructif pour votre audience, soit parce que vous allez l'amener à réfléchir, c'est là où ça va devenir intéressant. Après bien sûr il y a des blogs autocentrés, c'est euh, moi voilà je suis allé chez le coiffeur, voilà, il n'y a rien à en tirer, bah, on peut raconter ça, on peut faire vivre ça mais quelque part votre audience ne va pas accrocher plus que ça ou alors vous avez une logique qui est totalement différente mais il y a des blocs qui sont totalement auto-centrés. et il y a des blocs qui nous apprennent des choses et dont le point de départ dans les deux cas est la vie de la personne qui l'écrit tout simplement et puis vous avez ce point de départ de vraiment et on, on, on se moque beaucoup des blogueuses mode etc mais vous avez des blogueuses mode qui vont juste vous montrer voilà comment je me suis habillé et puis celles qui vont dire voilà comment vous pouvez vous habiller pareil et voici comment vous pouvez accorder les choses et c'est pas le même business model qui va en être dedans c'est euh, si vous êtes vraiment il y a deux axes qui vont se dessiner vous pouvez avoir un axe de dire, bah, moi, je vais être dans de l'audience. C'est-à-dire, je vais faire divertir, faire rire, faire rêver à la limite. Voyez, inspirer les blogueurs voyageurs qui vous expliquent qu'ils sont allés voyager à droite, à gauche, etc. Ils ont une logique de modèle publicitaire, une logique d'audience, une logique d'influence. En disant, bah, voilà, je suis lu par 100 000 personnes par mois ou 10 000 par jour pour certains, ou voire plus, Et ben si vous m'invitez, euh, je sais pas, euh, dans une île quelconque, si j'en parle sur mon blog, ça va donner envie à des gens, je vais donner envie à des gens de venir. Ça, c'est un modèle purement d'audience. Il y a le modèle d'audience, c'est de dire, bah, si je fais un million de vues euh, sur YouTube avec mes vidéos, je vais y de l'argent. C'est le modèle d'audience. Et puis, il y a un modèle qui va être un petit peu différent, c'est un modèle qui, bah, qui intéressera certains d'entre nous et qui m'intéresse moi au premier abord, c'est de dire... Ben, je pourrais partager ces expériences-là et aider, guider les gens avec des coachings, des formations, des ateliers, des cours, des masterminds, vous appelez ça comme vous voulez, mais comment vous arrivez à partir d'un point de départ qui est ce que vous vivez, ce que vous êtes, et votre singularité, votre approche des choses, parce que souvent la singularité c'est juste une approche des choses, et comment vous arrivez finalement à vous dire eh ben, si moi je le fais et qu'il y en a d'autres personnes qui sont intéressées, on se ressemble et peut-être que je peux les guider, peut-être que je leur peux leur apporter de la valeur et que la valeur de ce que je fais, euh, quelque part, c'est aussi de leur transmettre pour les aider eux à, à cheminer sur la même voie. Et vous voyez, là, on retombe sur des épisodes dont je vous ai déjà parlé par le passé, sur le cheminement, etc. et comment vous accompagner. Alors... Bah, ben, qu'est-ce que ça, sur quoi ça peut déboucher, ce genre de choses? Ben, par exemple, un freelance qui va raconter comment devenir freelance. Voilà. Il va justement inspirer ceux qui ont envie de faire freelance, ceux qui se posent des questions, ou alors des gens qui vont dire, bah ben voilà, je suis freelance, voici comment je vis, comment je développe mon activité, et qui vont aider d'autres gens à développer leur activité. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des formations qui va expliquer comment faire des formations. C'est comment un étudiant qui réussit réussi son année de je sais pas de médecine, de droit, de je sais pas quoi, va donner des conseils pour ceux qui vont suivre derrière lui. C'est comment euh, un quelqu'un qui habite à Paris, qui habite, euh, je sais pas, dans n'importe quelle ville, va, va donner des astuces. Voilà, vous pourriez très bien avoir, je sais pas, imaginez demain je déménage à Paris, ce qui est vraiment pas le cas. Ça serait de dire, eh ben voilà, comment euh, moi, euh, néo parisien je me débrouille pour euh, comprendre les parisiens, mieux vivre, euh, me loger, avoir des astuces, etc. Des trucs qui paraissent logiques aux parisiens, mais qui le sont pas pour quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà, Et eh ben il y a plein de gens qui montent tous les années à Paris, comme on dit chez nous, on dit « on monte à Paris pour faire fortune » ou « j'en sais rien » pour simplement trouver du boulot, et eh ben ça va servir à ceux qui suivent derrière, euh, mais on pourra en multiplier, hein. euh, celui qui court en Ironman, c'est comment je cours en Ironman, comment je cours un marathon, comment je me suis mis à courir, à gagner euh, 5 minutes euh, aux 10 km par exemple, 20 inspirer des gens derrière, et il y a des gens par exemple, euh, je pense à, euh, j'ai perdu son nom mais j'ai son t-shirt que j'ai mis sur mes photos hier, qui vit de ça maintenant, c'est comment finalement on peut courir mieux, courir plus vite, etc. Euh, vous pourrez en avoir d'autres, hein. c'est comment j'ai émigré aux Etats-Unis, au Canada, euh, comment euh, imaginer le nombre de, de Français qui ont envie de s'installer au Canada. Ben, un Français qui s'installe au Canada peut très bien raconter comment il a, il a fait ça, les démarches, quelles sont ses surprises arrivées là-bas, quelles aides il a eu, quelles aides il n'a pas eu et montrer à ceux qui veulent suivre exactement comment faire. Mais vous pourriez avoir l'inverse. Hein, un londonien un, qui s'installe à Paris peut très bien expliquer un, comment un, un anglais peut essayer de se, se retrouver dans Paris. Vous voyez, on peut multiplier les exemples dans tous les cas. Vous pourriez aussi dire comment je suis un développeur qui a du boulot, comment je suis un... Par exemple, j'ai des gens, vous voyez, dans, dans mon... Moi, je fais beaucoup de formations en tourisme, et souvent, je pense à ça. Je me dis, il y a des gens, souvent, ils viennent s'installer en Auvergne, ils achètent, c'est souvent des cadres parisiens, qui achètent une belle maison en Auvergne, et pour la financer, ils disent, ouais, oh, faire chambre d'hôte, table d'hôte, etc. Vous voyez, ils ont 50 ans, ils sont pas à la retraite, mais ils en ont marre du métro, boulot, dodo, là, du, le, du périph, etc. Et ils viennent, ils viennent passer leurs vacances en Auvergne, ils voient une super maison, ils disent, ah, oh, faire chambre d'hôte, etc. Et là, il y a deux manières de voir les choses. Il y a ceux qui vont faire la manière en dire, bah, je vais vivre que de ma chambre d'hôte, et pour beaucoup c'est très 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 compliqué, mais on pourrait dire, il y en a un ou deux peut-être qui va réussir mieux que les autres, etc. Et qui pourraient se dire, mais comment finalement, moi en tant que euh, personne qui ne connaissait rien aux chambres d'hôte, j'ai acheté la maison, devenue chambre d'hôte, etc. Vous pouvez monter une vraie formation dessus. Ceux qui ont fait des food trucks, vous voyez avec la mode des food trucks à une époque, vous pouvez très bien faire une formation sur, d'ailleurs c'est ce que fait Pat Flynn aux états unis c'est comment lancer un food truck, comment le, faire le marketing de tout ça, etc. En ce moment, on est en plein dans la mode des bières, euh, comment ça s'appelle, les bières artisanales. Il y a plein de gens qui se lancent, qui veulent faire leur propre brasserie. Moi, l'imite, j'ai envie de dire, celui qui en a marre d'avoir sa brasserie amateur, etc., il peut très bien faire un bouquin, comment lancer sa propre brasserie. Comment faire, Vous voyez, vous pouvez faire un blog, vous pouvez faire des formations, des podcasts, tout un tas de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui est important dedans c'est le sujet, quand vous, vous lancez dedans, vous le connaissez par cœur. Hein. Et j'avais déjà donné l'exemple de photographe, etc. Si un photographe qui veut expliquer aux gens comment devenir photographe ou un photographe de concert qui veut partager ça pour expliquer aux gens comment il y a le photographe de concert, c'est pareil. Il y a celui qui dit « je suis allé voir les concerts, j'ai fait des super concerts. » Et il y a l'autre qui va dire « vous avez envie de devenir photographe de concert, je vous explique comment moi j'ai fait. » Vous voyez la différence dans les deux cas. Et le point de départ, c'est de toujours faire un contenu intéressant sur ce que vous avez le plus intéressant à partager et sur ce qui vous passionne dans ce métier-là et sur quoi vous pourriez le partager. Là, je vous ai donné des exemples pro, mais quelqu'un qui part en voyage peut très bien aussi dire... Bon, il y en a plein qui partent, par exemple, j'en ai connu qui sont partis faire le tour de l'Europe avec un gamin en camping-car, etc., bah, comment partir 3 mois, 4 mois, 5 mois, faire tour de l'Europe, etc. Racontez ça. Vous pourriez raconter en disant bah on a visité ça, ça et ça et ça. Mais dedans vous allez greffer des trucs en disant ah oui mais on a partagé ça, on a vécu ça, on a vu ça. Attention faire attention à ça. Si vous allez en Espagne, il faut acheter vous pouvez acheter les vêtements à tel endroit parce que c'est pas la peine d'en amener trop. Attention si vous allez dans certains pays il y a telle formalité, etc. Il y a ceux qui font ça en vélo, vous voyez. Il y a plein de domaines, etc. C'est d'une richesse incroyable. Quelqu'un, par exemple, imaginez parmi vous, il y en a qui sont fans de domotique, qui transforment leur maison petit à petit, en maison un peu connectée, etc. Vous pouvez faire un vrai blog sur le sujet. Quels équipements Comment vous avez commencé L'informatique qu'il faut Quels sont les logiciels Un petit tutoriel sur comment transformer sa chaudière classique en chaudière domotique. Comment piloter ses volets tout d'un coup avec deux trois, deux, trois éléments pas chers Comment connecter ses radiateurs par non pas du, euh, du des trucs très chers mais juste par des petits connecteurs qui coûtent pas cher vous pouvez même faire de l'affiliation autour de ça voyez vous avec des liens vers des boutiques qui vendent du matériel ou pourquoi pas vous-même peut-être avoir un petit stock de matériel et le vendre mais c'est valable pour le drone c'est valable pour plein de choses etc le gros avantage là-dedans c'est que quand vous partez de ce que vous êtes de qui vous êtes, de comment vous le faites c'est que c'est votre expérience c'est vous qui le racontez avec vos mots avec la manière dont vous le vivez et donc c'est authentique. Voilà, un développeur qui nous explique au quotidien comment arriver à trouver des clients quand on est développeur, comment arriver à se former, comment arriver à vivre, etc. C'est de l'authentique. Si vous montrez que vous êtes bien la personne que vous êtes et vous partagez dans les bons termes et que les gens voient bien que vous êtes un vrai développeur qui partage ça, c'est authentique et dans ce cas là ça colle et c'est valable pour un sportif c'est valable pour un gars qui s'installe au Canada c'est valable pour quelqu'un qui fait de la photo c'est valable pour un micro-brasseur c'est valable pour quelqu'un qui se lancerait dans le champ mais imaginez par exemple si on avait à un moment donné quelqu'un qui, je sais pas, qui, euh, qui est devenu acteur et qui raconte comment j'ai fait comment je suis devenu acteur, mais non pas juste en racontant ses mémoires, mais en donnant les conseils de ça. D'ailleurs, je, je sais pas si Francis Huster n'a pas sorti un bouquin de conseils sur sa vie, j'en sais rien. Je l'ai pas lu, donc je vous conseille pas de le lire, mais vous imaginez, n'empêche, et l'autre jour, je relisais des trucs comme ça sur des stars qui commencent à faire des chaînes YouTube pour partager leur quotidien, etc. Et notamment, j'avais je me suis fait la réflexion. Parce que vous savez, il y a Carly Closs, le top modèle, mais elle, c'est une copine à Casinestat. Et Casinestat lui a dit de faire de la vidéo et elle s'y mise dedans. Mais en fait, Carly Closs, elle pourrait très bien vous dire « bah Là, voilà, j'ai défilé pour un tel, un tel, un tel. » Mais en fait, dedans, des fois, dans sa chaînes YouTube, elle vous met des recettes. C'est Carly qui cuisine, Carly qui fait ça. Et il suffirait qu'elle dise voici comment devenir mannequin, voici, je vais vous apprendre à marcher, etc. Elle pourrait le vendre. L'autre jour, je vais vous donner un exemple, toujours en parlant de Casinestat, il a fait une vidéo sur va-t-il pouvoir continuer à courir, est-ce qu'il a, bah, a mal aux genoux, etc. Il dit, je ne peux pas vivre sans courir. Il, a fait, il donne la liste de ses marathons, des Ironman, de ce qu'il a couru, et il y a quelqu'un dans les commentaires qui lui met un message, mais vraiment, le message, c'est... Euh... Pardon, c'est mon ordinateur, c'est coupé. Non, c'est bon, c'est parti. Et donc... Il, il, il fait cette vidéo-là et puis il a un message de quelqu'un qui lui dit, lui dit « Ah, tu voudrais pas sortir un bouquin ou une formation ou un truc comme ça sur comment tu t'as fait pour courir tout ça et comment t'as couru et comment t'as couru sans te blesser, etc. » Si ça, vous voyez, lui, il a construit son autorité, sa compétence, sa visibilité sur totalement autre chose, mais quand les gens sont devenus fans, et bien finalement, ils sont prêts, Quelque part à lui acheter d'autres choses pour lesquelles il est, euh, il leur semble compétent. C'est un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est, incroyable. Alors, bien sûr, à l'échelle de Casinestat, ça représente des centaines, des millions de personnes potentielles. À l'échelle de certains youtubeurs, ça va représenter des, demi, des milliers de personnes. Mais à votre échelle, à notre échelle, à mon échelle, si vous arrivez à convaincre tous les mois 100 personnes de suivre vos conseils et d'acheter un petit bout de service, etc., si vous vendez, suivant au tarif où vous vendez ça, avec l'affiliation, avec des choses que vous vendez directement, etc. Regardez. Il se pourrait que ça vous permette de générer au moins un bout de salaire, au moins un bon complément et donc de continuer à vivre avec votre passion et vivre de, et partager encore plus et donc de développer et petit pas après petit pas faire grossir une audience sur quelque chose qui vous tient à cœur, que vous connaissez, que vous maîtrisez par cœur. Voilà. Mon message du jour, c'est ne cherchez pas forcément que les grandes idées. Regardez-vous aussi en tant qu'idée et en tant que ce que vous êtes capable, vous, d'être une idée que vous développez et de ce que vous êtes capable de partager autour de ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, fin de journée, sur le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs et créatrices